0: GM W3-Freunde, heute im Interview Benjamin Latsko, ein absoluter Web3-Crack, der bei Adidas in der Metaverse Taskforce dabei war, der als Consultant zahlreiche NFT-Projekte umgesetzt hat und der heute auch in der Session einen kritischen Blick, eine kritische Haltung gegenüber dem Metaverse teilt, aber auch konkret Use Cases und Utility aufzeigt und beispielsweise auch erklärt hat, wie Nike NFTs bei sich einsetzen könnte und wie so ein Utility-Programm auch ausschaut. Denn er hat bei Starbucks auch gearbeitet und da das Loyalty-Programm mit gebastelt, mit aufgebaut. Und auch dazu hat er gesprochen, wie sieht sowas aus. Und war eine unglaublich spannende Session, sehr erfrischend, weil er doch auch eine sehr konträre Haltung gegenüber vielen Themen hat und entsprechend auch Dinge gut challenged. Viel Spaß und see you on the other side. Äh, zwei Kinder. Wie alt bist du denn?
1: 32.
0: Wann hast du dein erstes Kind gehabt?
1: Vor, vor zwei Jahren bin ich das erste Mal Vater
0: geworden. Und dann direkt? Jahren. Nice. Und dann direkt nachgelegt? Ja. Noch, ja. Mehr, noch, noch mehr? in der Pipeline oder? ja klar, wir müssen halt
1: das Überleben der Menschheit sichern.
0: Es ist auch, hast also du das mitbekommen, was auch Elon Musk immer wieder tweetet? Ne, dass ja, ist, ja, klar. Ähm, dass zu wenige Menschen auch ein Problem äh, sind oder einer der größten Gefahren für die Menschheit ist eigentlich. So, es
1: ist auch so. Also, also ich kann nicht sagen, ob es so ist, aber wenn ich zu mir in einen Freundeskreis oder einem Bekanntenkreis oder wenn du mal durch die Stadt läufst und schaust, wer alles Kinder hat und wer nicht, in dem Alter darüber nachdenken kann, dann sind es nicht so viele.
0: Immer weniger, weil auch gefühlt alle. Meinen, dass die Welt zusammenbricht, dass alles so schlimm wie noch nie ist. Ja, auch oder wahrscheinlich durch Social Media, ne?
1: Und halt, dass man alles nach hinten raus verschieben kann. Wir als Männer, wir tun uns da recht einfach. Aber ich meine, wir können, wir können fast das ganze Leben lang Kinder zeugen. Aber für die Frauen ist es natürlich nicht so einfach.
0: Ja, und Weil dann.
1: tickt halt auch die biologische Uhr. Das ist einfach so. Die Realität.
0: Da müsstest du mal mit Vanessa quatschen vom letzten Podcast von Female Pleasure Society, was, was sie dazu sagt. Um, mhm. So als, als Pondo vom vom anderen Geschlecht. Ja. Kann ja auch damit zusammenhängen, dass immer mehr Menschen in virtuellen Räumen sich aufhalten und gar nicht mehr ja, physischen Kontakt suchen. Ne? Und <lacht> ja. vielleicht auch Kontext zu schaffen. Herzlich willkommen auch an die Zuhörer-W3-Talk mit Benjamin Latzko. Vicky hat mir zugesteckt, als sie dich auch als Speaker für den Panel eingeladen hat für die B3 Vision. Dass du gar kein Fan von Virtual Reality bist und ich bin überhaupt digital wird. Ja. Benjamin, was ist los? Warum nicht? Anti Metaverse? Ich,
1: äh, maximal anti Virtual Reality. Ich glaube nicht, dass die Technologie irgendwas Positives für ein Individuell oder uns als Gesellschaft eigentlich schafft. Das ist, glaube ich, der, der, das Wichtigste. Also wenn, wenn wir uns anschauen, was Virtual Reality wirklich macht und, und was auch diese was Technologie für, für uns als Menschen bisher geleistet hat, ist natürlich toll. Aber ähm, der Gesundheit bringt nichts, ganz wenig, wenn überhaupt irgendwas auf allen Ebenen, also mental, also auch ähm, physische Gesundheit. Deshalb bin ich kein großer Fan, das weiterhin zu pushen und uns in irgendwelchen virtuellen Realitäten aufzuhalten, weil es hat nichts Gutes.
0: Wie stellst du dir denn die Zukunft vor, idealerweise ohne Virtual Reality Versus, was ist denn das, was uns auch erwartet, wenn wir das nicht stoppen? Also die
1: Es ist schwierig Nostradamus hier zu spielen, aber grundsätzlich wird es bestimmt darauf hinauslaufen, dass es virtuelle Realitäten gibt, die ihre Daseinsberechtigung haben, im ähm, professionellen Umfeld, aber im privaten Umfeld, wenn es gerade um Konsumgüter und, und sowas geht, glaube ich, hat das überhaupt nichts verloren und vor allem das Marken, die die eigentlich vor vielen, vielen Jahrzehnten an den Markt gegangen sind, um die, das, das Leben der Menschen zu verbessern mit ihren Produkten, nicht in Virtual Reality als die, die richtige Plattform identifizieren können, um weiterhin den Benefit und, und auch die, die Leben der, der Menschen zu verbessern. Weil es einfach von Grund auf die Technologie ganz wenig positive abseits hat für ähm, für den Menschen, für das Individuum und für die Gesellschaft.
0: Okay. Und das vielleicht gerade einen Übergang zu machen, weil Virtual Reality ist ja eigentlich so das Endszenario von dem, was viele als das Metaverse interpretieren. Ja. Was ist für dich das Metaverse?
1: Im Grunde genommen alles, was den technologischen Fortschritt beschreibt. Also da ist Virtual Reality ist etwas, was vor fünf, sechs, sieben, vielleicht sogar vor 10 Jahren schon irgendwie spannend war. Jetzt mit, mit dem Blockchain-Trend ist das nochmal aufgeploppt. Metaverse ist für mich eigentlich kein begehrbares Wort in meinem Wortschatz, um ehrlich zu sein. Also ich, ich ich bin ein großer Fan davon, Technologie einzusetzen als Infrastruktur, um uns als Menschen besser zu vernetzen, um Beziehungen besser zu pflegen, in welcher Form auch immer, ob das B2B, B2C ist oder familiär ähm, in Freundeskreisen. Aber Technologie sollte reine Infrastruktur sein und nicht uns konsumieren. Und wir kommen gerade aus zehn Jahren ungefähr als Social-Media-Ära raus. Äh, der, der Konsens ist, glaube ich, mittlerweile von, von vielen Menschen, dass und da sind Social Media nicht ganz witzig, aber wirklich positive Auswirkungen hat es auch nicht. Und jetzt sich zu überlegen, dass Virtual Reality so viel besser sein soll, da fehlt mir ein schlüssiges Argument. Also das passt nicht zusammen. Und um auf deine Frage zurückzukommen, was ist für mich Metaverse? Im Grunde genommen einfach eine Erweiterung der der physischen Welt mit der Technologie, die, die dann zur Verfügung steht. Ob das dann Augmented Reality ist oder Virtual Reality, ist mir eigentlich wurscht.
0: Ja. Du sagst Social Media auch nicht unbedingt nur Gutes, was es mit sich bringt. Wie stehst du denn zu Social Media? Findest du, es braucht einen neuen Ansatz? Sagst du Instagram, LinkedIn, Twitter und Co.? sehr toxisch, eher negativ overall. Ich meine, wir sprechen ja auch, nur weil wir über LinkedIn ähm, aktiv sind. Du hast auch Instagram ein Profil, die Webseite online. Wie findest du vielleicht auch so ein bisschen die Balance zwischen ja, nicht alles gut, viel Ablenkung, viel Neues, aber trotzdem auch ein Vehikel, um zu kommunizieren?
1: Ja, es als Vehikel äh, zu, zur Kommunikation zu nutzen, ist auf jeden Fall genau das, wofür es auch gebaut wurde. Ähm, die andere Seite de, der Medaille ist halt der, dass die Algorithmen und einfach die Plattformen als solches dafür gebaut sind, um, damit wir möglichst viel Zeit darauf verbringen. Und das vor zehn Jahren genauso gepusht und die letzten und vor fünf Jahren, weil, weil es halt Sinn gemacht hat, in, in, im Kontext der digitalen Transformation, dass Unternehmen angefangen haben, über diese Kanäle mit zu kommunizieren und an ihre um Kunden, Konsumenten oder in Web3 Community heranzutreten, in den, mit denen in Austausch zu kommen, aber auch natürlich um die kommerziellen Ziele zu erreichen. Brauchen wir uns nicht in die Tasche lügen. Also, diese, alles was Social Media angeht, ist ein super Verkaufskanal.
0: 100 Prozent. Und ja. machen sich immer mehr Leute zunutze. Ja, Und ist, wie, du, wie du sagst, es fängt immer an, free-for-all-Algorithmus optimiert auf Watchtime, organisch kannst du gut wachsen. Je mehr Leute dazukommen, je mehr Leute posten, umso eher wird dann über Advertising monetarisiert. Und Marc Andresen spricht ja halt auch vom Fluch des Internets, dass wir keine Währung eigentlich mit ins Internet eingebaut haben, sondern eben, dass das Geschäftsmodell dann auf Advertising unter anderem beruht im Internet. Um, Siehst du denn eine Möglichkeit, Social Media besser zu machen im Web3 mit einer neuen Technologie?
1: Ich weiß es nicht. Es ist, also Social Media ist, glaube ich, so ähnlich. ist ähnlich unterschätzt wie Rauchen vor 30, 40 Jahren, wo man noch nicht genau weiß, was wirklich die Resultate sind. Und wir sehen die ersten Symptome erst jetzt. Ich meine, dass Jugendliche sich welche Waschtabs in Mund stecken, um an irgendeiner Competition oder Contest mitzumachen. Das sind Randerscheinungen natürlich, aber gleichzeitig ist auch ganz klar, dass, dass, mindestens, dass jeder von uns mindestens zwei, drei Leute in, in seinem Dunstkreis hat, die schon mal die Social Detox gemacht haben. Und äh, da muss man sich schon langsam anfangen zu fragen, was, was sind da die langfristigen Auswirkungen?
0: 100%. Und ich habe
1: bisher noch keinen Psychologen und auch keinen anderen Mediziner gehört, der gesagt hat, oh, die Technologie ist super, wir sollten viel mehr Zeit damit verbringen. In, diesem, in der ganzen Debatte und in diesem ganzen Hype-Cycle, was Metaverse angeht, höre ich keinen einzigen ähm, Gesundheitsexperten aufstehen und sagen, ja genau das brauchen wir.
0: Das stimmt, es gibt sehr wenig Information, wie wir denn auch diese ganzen Inhalte und in diese neue Welten navigieren, ohne selbst irgendwie den, Fuß, äh, den Boden unter den Füßen zu verlieren. Ne? Ja, es ist, es ist ja nicht
1: nur das. Es ist auch ein, was ganz Schwieriges ist, ist das Interface und unser Interface eigentlich mit dem Internet und mit virtuellen Realitäten, das spielt alles über Bildschirme spielt sich das ab und Blaulicht hat für uns als Menschen aufgenommen über die Augen keine positiven Auswirkungen auf unseren Schlafrhythmus, auf unseren Hormonhaushalt, gar nichts. Nichts Positives.
0: Ich habe auch auf meinem iPhone und am PC No Blue Light Two Hours Before Sleep ja. eingestellt. Hast du denn... Benjamin, und dann würde ich gerne ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Du hast gesagt, seit mhm. zehn, zehn Jahren predigst du schon diese Message. Aber mhm. hast du Tipps zum Umgang mit Social Media? Also nutzt du selbst irgendwie Blue Light Glasses? Hast du irgendwelche Apps installiert? Oder wie gehst du damit um selbst?
1: Ich lösche ab und zu Instagram. Also so, solche Sachen. Aber grundsätzlich schaue ich, dass ich halt möglichst sechs, sechs Stunden, bevor ich ins Bett gehe, halt nicht mehr vom Rechner sitze. Das passiert ganz wenig, wenn man mit Web3 irgendwie was zu tun hat, weil durch, durch den globalen Austausch spielt man natürlich auch in fast allen Zeitzonen irgendwie eine Rolle oder man möchte da Teil der Unterhaltung sein, aber grundsätzlich versuche ich einfach weniger Zeit vom Rechner zu verbringen.
0: Einfacher gesagt als getan, aber ich denke nur schon dieses Bewusstsein zu mhm. haben ist der erste Schritt. In die und nur um nochmal richtig
1: zu, zu, zu stellen, also ich predige das nicht schon seit zehn Jahren, ich war Teil, Teil des ersten Digitalisierungs-Mobs schon fast, der Unternehmen angehalten hat, auf Social Media zu gehen und die da drauf gepusht. Also, ich habe hab da schon auch mitgekocht, so ist es nicht. <lacht> aber jetzt im Nachhinein ist halt vielleicht nicht das, also war schon das Richtige kommerziell gesehen und auch strategisch war es gesehen, wenn man nur die Einser und Nuller sich anschaut, aber die anderen Symptome, die jetzt hinten rausfallen, die waren dann vielleicht doch nicht ganz optimal.
0: Ja, und jetzt gilt es da halt zu gucken, wie wir das in Zukunft richtig angehen. Ja. Benjamin, du, trotzdem seit zehn Jahren bist du schon im Space. Du hast unter anderem bei Adidas in der Metaverse Taskforce mitgeholfen, mitgearbeitet mit ETHPASS. Das ist ja ein in real life nft Verifier, Das heißt, so wie ich das verstanden habe, kannst du dann an Events auch physisch über das Programm, über die App dann dein NFT aufzeigen. Ich meine, Wir hatten ja NFT NYC, wo dann das Problem war, ich habe einen Board Ape, aber irgendwie, wie komme ich jetzt an ein Event rein, wie verifiziere ich das? Das heißt, du machst auch echt geilen Stuff im Space und das auch nicht erst seit gestern. Wie kam es dazu, Benjamin? Du bist seit zehn Jahren aktiv, zehn Jahren im Digitalisierungsmob mit dabei. Erzähl uns mal ein bisschen was über deinen Werdegang vom Brand-Consultant zum Metaverse-NFT-Pionier?
1: Ich habe mit 13, 14 angefangen, Webseiten zu programmieren. Da war es noch nicht cool, irgendwas mit, mit, mit dem Internet am, am Hut zu haben. Es war auch noch vor den Zeiten, wo es DSL überhaupt gab. Ähm, und habe eigentlich se seither war ich immer derjenige im, im Freundeskreis und auch bekannt dafür, dass ich mich mit Computern und dem Internet auskenne. Habe dann während der Schulzeit schon angefangen, Webseiten zu programmieren für Kleinunternehmen aus dem Ort, habe die dort verkauft und ähm, so hat sich das wie ein roter Faden eigentlich bis durchs Studium durchgezogen, habe dann duales Studium gemacht. Im letzten Semester habe ich gesagt, ich probiere es jetzt mal, weil ähm, mein damaliger Arbeitgeber hat auch meine ähm, Dienste als Webdesigner und Programmierer ähm, in, in Anspruch genommen und dachte, wenn das schon so professionalisiert auf, ähm, ankommt, dann kann ich auch meine Dienste ganz offen anbieten. Ich habe im letzten Semester dann noch zusätzlich selbstständig gemacht und das sind jetzt seit halt knapp zehn Jahre her und seither bin ich eigentlich in alles, was Online-Marketing oder Marketing allgemein angeht, als auch Innovationsprojekte äh, drauf und ich habe mich darauf spezialisiert, gerade was digitale Transformation angeht, eben auf Innovationsthemen draufzuspringen und da Unternehmen zu helfen, da einerseits das Fundament zu schaffen und dann auch langfristig die Strategie auszurichten und das aber im kulturellen Kontext. Weil ich bin der Auffassung, dass nur wenn wir Technologie so einsetzen, dass sie mit Kultur zusammenkommt, wir eine echte Transformation auch ermöglichen. Und deshalb auch... Also der Titel Brand
0: Strategy. Hast du dir das alles einfach aus dem Bauch heraus selbst beigebracht oder wie, woher kam die Initiative auch schon in jungen Jahren oh, überhaupt erst zu programmieren? Da, ja,
1: Also da, da gibt es zwei Antworten darauf. Eine sehr persönliche und, und eine natürliche. Die, die natürliche ist, dass es einfach reine Neugierde war. Ich bin in Foren damals reingekommen, habe angefangen zu googeln habe dann auch gecheckt, dass alles, was man wissen möchte, gibt es im Internet. Irgendwo gibt es diese Information und jeder kann sich diese beschaffen. Und so bin ich wie, ja, wie ein Spongebob durchs Internet gesaust und habe mir alle Fragen, die ich hatte, bei Google eingegeben und es gab eine Antwort darauf. Und so war es dann eigentlich eine autodidaktische Ausbildung, was, was Online-Marketing angeht und dann auch mit der direkten Anwendung, sodass ich echte Erfahrungen gesammelt habe und kein, kein reiner Theoretiker bin. Und die persönliche Antwort darauf ist, dass, ähm, als ich das Internet er erkannt habe und, und gecheckt habe, dass es dort so viele Informationen gibt, mein Vater hat uns verlassen, als ich vier Jahre alt war. Und dann dachte ich, dass ich den vielleicht über das Internet finden kann. Habe ich nicht. Also habe ich gedacht, vielleicht sucht er ja nach mir. Und dann habe ich angefangen, eben Webseiten zu programmieren und mich selbst quasi rauszubringen, damit man mich besser findet. Also SEO und sowas habe ich drauf. <lacht> ja, quasi von der Pike auf.
0: Crazy. Das sieht man auch wieder, ne? wie so persönliche Umstände auch das Leben einfach shapen in eine Richtung. Und wenn du das dann noch kombinierst mit der natürlichen Aussichtung von dir, dass du sehr neugierig bist und, und Dinge ja. dann selber angehst, dann führt das zu deinem einzigartigen Werdegang. Ja, Geil, es danke. Hat sich da
1: dann herausgestellt, dass ich einfach ziemlich gut darin bin, ähm, diese Technologie in den Kontext zu setzen, was kulturelle Relevanz angeht. Da fällt alles drunter: von Storytelling, Marketing, Product Market, alles.
0: Und was, was ich spannend finde, auch bei deinem Werdegang, Du hast ja gesagt, du hast das als Job dann auch gemacht, ne? Webseiten gebaut und gemerkt, okay, wenn er das braucht, wenn mein Boss das braucht, dann brauchen das wahrscheinlich andere Leute auch. Ich könnte das ja irgendwie allen anbieten und, und mehr machen. Zu einem
1: Zeitpunkt war mir das schon klar, aber ich, aber ich hätte nicht gedacht, dass es schon so professionalisiert ist, dass man das nach außen hin verkaufen kann und dann dachte ich, ich probiere es mal. Aber ich bin ganz schnell von dem Webseitenprogrammieren weggekommen, weil das war die Ära, als dann WordPress und Typo und Joomla oder Joomla rausgekommen sind, die ganzen neuen CMS-Systeme, also Content-Management-Systeme. Und bin dann recht schnell in die Content-Produktion und Content-Strategie, das war Anfang 2013, 2014, da sind gerade diese ganzen viralen, das Clickbait erfunden worden. 2013, 2014. Das, ist der, das war die Ära, als die Blogs rausgekommen sind mit dem Clickbaby-Zeug auf, auf Facebook. Und ähm, ja, bin dann über Content Strategy, über ähm, Product Development dann noch mit rein. Und ja, das der, Dach der drüber ist dann Markenstrategieentwicklung.
0: Und für dich war es einfach klar, ey, ich will mein eigenes Ding machen, als, als Freelancer, als Consultant woher kommt das? Mir geht es eben ähnlich. Ich, ich bin ja. mir nicht gerne an einen an, an Arbeitgeber, sondern ich sage, nee, ich will selber entscheiden können und sehr frei agieren. Darum resonated das sehr stark. Aber war das dir auch schon immer klar oder wo, woher kommt das?
1: Ich, ich glaube, als Endziel war das schon immer klar. Ich dachte, als ich noch studiert habe und in der Schule war, dachte ich lange Zeit, dass ich zuerst noch ins Angestelltenverhältnis gehe, um dort Erfahrung zu sammeln. Aber ich habe dann durch das duale Studium in der Agentur hatte ich eh schon so eine, so eine Druckbetankung an Wissen und Erfahrung. Weil eben das Studium und die, ähm, die Praxis, die Praxissemester daneben, war es eigentlich fast nicht mehr möglich, da, dass ich ins Anf Angestelltenverhältnis gegangen bin, weil ich zum einen fertig war nach dem, nach dem Studium und eine Auszeit gebraucht habe und dann habe ich gesagt, ich mache nebenbei halt das Webdesign-Zeug und das Online-Marketing und wenn alle Stricke reißen, dann setze ich noch einen Master drauf, dann gehe ich wieder ins Angestelltenverhältnis, aber das Umfeld wie eines Freelancers oder eines Externen ermöglicht mir halt meinen Fokus so auszurichten, da, damit ich das aufnehmen kann, was mich interessiert und, und worin ich dann im, im Ende dann auch sehr gut bin
0: scheint es auf jeden Fall, wie, weil ich stelle mir das gerade so vor, du, du gehst als, als Consultant, als Freelancer deine Reise an und du kombinierst eigentlich Projektumsetzung mit Sales und auch ja Netzwerkerweiterung, und um neue Opportunities zu erschließen und gleichzeitig eigentlich du dir immer wieder neues Wissen an, du bist im Innovationsbereich tätig, schlussendlich landest du dann bei Adidas, da kommen wir gleich zu, zu sprechen und, und machst da dann auch ähm, das Metaverse-Projekt mit. Wie, wie, wie handelst du so irgendwie neues Wissen Projektumsetzung Sales hast du da so irgendwie einen Ansatz für dich wie du dich strukturierst oder gehst du auch mit dem Flow ja Pro
1: Projektmanagement ist, ist eigentlich das wichtigste Werkzeug oder der wichtigste Werkzeugkasten den ich mich in den ich regelmäßig und täglich reingreife um halt eine, eine Grundstruktur zu schaffen und am Ende des Tages, wenn man eine gewisse Anzahl Projekte einfach schon umgesetzt hat, dann, dann ist Pattern Recognition natürlich ein, ein großes Thema, weil am Ende sind viele Projekte ähnlich, wenn nicht sogar gleich, nur ein bisschen anders. Und gerade bei Innovationsprojekten ist es so, dass man immer ähnliche Phasen durchläuft und, und anhand dieser Erfahrung dem das Ganze einfach besser navigieren kann und sich dann eben auf das neue Thema, was ja eine Innovation im Kern ist, viel besser einlassen kann, weil alles andere außenrum schon steht.
0: Projektmanagement unglaublich wichtiger Spiel ja. gerade wenn mit man Abstand das Wichtigste
1: und Kommunikation. Also ja. zu wissen, wie man ein Team koordiniert und wie man mit einem Team kommuniziert und dann eben auch die, die Langfristigkeit, was Planung angeht und auch das Bewusstsein dafür, dass ein Plan ist, schön, aber man muss sich auch darauf einstellen, dass es halt 90 Grad in eine andere Richtung geht und manchmal auch 180 Grad, ein Stück weit rückwärts, aber ja, da, da hilft dann, ich denke, die Routine hilft dann aus.
0: Und mit diesem projektmanagements werkzeug in deinem Rucksack hast du mit großen Brands gearbeitet und bist eben auch in den Web3-Space gerutscht. Erzähl uns mal so ein bisschen die Story hinter deinem Einstieg in Web3. In war ganz immer... unaufgeregt. Also ja. Ende, Ende, 2018,
1: Ende 2018, Anfang 2019 war eine Zeit für mich gekommen, wo ich ernst, in, in der ich ernsthaft in Frage gestellt habe, ob ich den Job so weitermachen möchte, weil es halt recht langweilig geworden ist. Wenige Brands und wenige Unternehmen waren wirklich bereit, innovativ zu arbeiten und echte Innovation voranzutreiben, was in Kommunikation angeht und auch grundsätzlich Kundenbindungsprogramme neu zu denken. Das ist immer so ein Stück weit das Herzstücks, wenn, wenn man über Marketing und Branding spricht. Und da war ich ernsthaft gerade on the edge, um, um mich neu auszurichten, ganz was anderes zu machen. Und dann hatte ich die Möglichkeit, mit Adidas zu arbeiten und da wurde ich gefragt, ob ich auf einem Digital-Fashion-Projekt arbeiten möchte und das war mein natürlicher Einstieg da rein, weil ich halt zu dem Zeitpunkt auch schon quasi dafür bekannt war, dass ich der Typ bin, der sich mit dem Internet auskennt und der, der gerne auf Innovationsprojekten arbeitet. Also diese Reputation hat sich über die Jahre hinweg dann auch noch verfestigt, sodass ich dann in Web3 mehr oder weniger reingerutscht bin und so dann über die Jahre hinweg mit Adidas arbeiten konnte, jetzt mit Evepass Pass und mit anderen Brands, was super spannend ist. Aber ich sehe es noch nicht ganz so hype, in dem Hype-Cycle drin, wie, wie es von außen manchmal porträtiert wird, weil im Grunde genommen sprechen wir hier von Technologie. Und die Technologie ist super, aber es ist nicht das, wird nicht das das Ende sein der technologischen Revolution und Evolution. Deshalb ist es ein neues Kapitel. Das ist cool, ist spannend. Aber ich, ja, wie gesagt, ich bin natürlich reingerutscht.
0: Und war das auch das erste Mal, was du mit Krypto, NFTs oder Digital Fashion zu tun hattest? Hast du dann auch selber irgendwie gemerkt, okay, shit, das ist schon interessant. Ich kaufe jetzt auch mal ein bisschen Krypto oder... Und Krypto war das, das ja erste
1: Mal, wenn ich das erste Mal in Kontakt gekommen 2014, als wir ein halbes Jahr auf Bali verbracht haben und dort die Bitcoin-ATMs überall standen. Das war so das erste Mal, aber ich habe zu dem Zeitpunkt keine Kohle gehabt, um irgendwas zu kaufen. Das Wichtigste war reisen und halt arbeiten. Und deshalb, ja, ich bin erstmal ferngeblieben, mich halt belesen, war quasi ein Zuschauer von von der Seitenlinie und habe dann erst drauf gearbeitet, als dann auch Kundenprojekt, als echte Nachfrage dafür da war. Davor war es ja wirklich nur fast nur interessant, entweder wenn du Hardcore-Trader warst oder wenn, wenn du Entwickler warst, in den Space reinzugehen. Und das war für mich zu früh, weil ich kein Trader bin und auch kein Entwickler.
0: Okay. Und ähm, dann bei Adidas, wie war das für dich, Digital Fashion? Wir haben da im Podcast auch schon drüber gesprochen. Irgendwie in Asien sehen wir schon Influencer, die NFTs als Kleidungsstücke über ähm, die, die Filter dann auch anziehen. Und zu halten, wie war das für dich, so dieser erste Touchpoint? Wie stehst du so zu Digital Fashion allgemein?
1: Es war, es war witzig, weil zu dem Zeitpunkt, als das Projekt losgegangen ist, hat noch niemand von NFTs gesprochen, sondern nur von Digital Fashion. Erst später mit, dem Beeple, mit der Bibel-Auktion ist so dieses Thema NFTs wirklich aufgeploppt ähm, und wurde so das Wort und das Hypewort, was die Szene irgendwie beschrieben hat, und ja, am Anfang war halt erstmal die Frage, okay, brauchen wir überhaupt Blockchain-Technologie dafür? Wenn ja, ähm, was machen wir damit? Um das nicht gimmicky wirken zu lassen. Und was machen wir damit, ist die große Frage immer. When Utility? Ähm, und da haben wir natürlich einen riesen Fass aufgemacht, weil, wie wir alle wissen, ist halt Utility, es kann alles sein, aber es kann halt auch nichts sein. Und was macht man damit? Welche Story erzählt man dazu? gibt es mehrere Themen, die man dann aufmachen muss, von Legal über Treasury bis hin zu ähm, Membership, wie, wie läuft es in, in der Produktentwicklung, ähm, wie läuft es in der Marketingaktivierung, Also da, da schaut man sich die vollständige Wertschöpfungskette nochmal an und überlegt sich, wie, wie kann man das neu denken, wie kann man das anders angehen und so sind dann, also das war Anfang 2020 und so ist dann erstmal Corona ist reingekommen, also Covid hat ja erstmal einen Block reingeschoben in solche Innovationsthemen, aber dann Ende 2020 ist es dann nochmal losgegangen und das hat dann ungefähr ein Jahr gedauert und erst nach der Bibelaktion, Auktion, ist dann eine echte Nachfrage entstanden, um auch solche Kon Konzepte, die wir erarbeitet haben, dann, dann ja, zu launchen. Und ich war dann in, hatte dann Glück, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort zu sein, um in der Taskforce mitzuwirken. Aber ja, es, es war eine große Teamanstrengung und man muss schon auch sagen, dass die Credits hauptsächlich an diejenigen gehen, die auf der Kampagne ge gearbeitet haben. Ich habe viele Leute im, im Hintergrund, die die facilitated haben und die auch strategisch unterstützt haben, da war ich mit dabei. Die große Kampagne, die man gesehen hat mit Board Apes und Pixel Wall und G-Money, da war, es war eine Handvoll Leute, die das gewuppt haben. Also es war, war Weltklasse.
0: Ja, auf jeden Fall, Also es war eine Riesenwelle, die zu der Zeit entstand. Und habe ich auch von außen sehr interessiert beobachtet. Habe versucht, auch ein NFT zu minden. Keine Chance gehabt. Wir, was waren so für so Hattest Challenges? Hattest du keinen
1: Power-App? Hattest du kein Power-App Nee, ich, ich war da, das war ja, noch für mich auch ich. early days
0: ja, ja, early Days von NFTs für mich. Ich habe mal Krypto seit 2017, dann NFTs durch Vicky, Henrik und Co. das erste mhm. Mal wieder ein bisschen mit auseinandergesetzt. Mhm. Und dann nur so mitbekommen, irgendwie Adidas macht einen Drop, versuch mal online. Keine Chance. Aber ähm, von dem, ich, ich, ich wusste nicht mehr, was ein power ist zu der Zeit. Ja. Frage noch zum, zum Drop mit Adidas auch hast du da so große Challenges mitgekriegt, so was die größten Herausforderungen waren während des Prozesses auch für, für das ganze Team in der Umsetzung und vielleicht auch so ein bisschen Fazit, Feedback zum Drop, wie der gelaufen ist aus deiner ich Sicht? Ich denke,
1: die, die größte Challenge ist das, wovor wo alle großen Unternehmen jetzt gerade stehen ist, wenn sie mit dieser Technologie arbeiten wie sieht es rechtlich aus, was ist legal was macht Tax and Treasury und wie sieht das Produkt aus? Ähm, das, sind, das sind wirklich die größten Themen gewesen. Legal ist natürlich der Hauptträger des Ganzen. Legal kann so einem Konzept immer den Riegel vorschieben. Und nein, das Ganze absagen. Aber das waren, glaube ich, die, das ist halt Infrastruktur. Das ist Backoffice. Das, ist uns, das sind eigentlich schon super spannende Themen, aber halt nicht super Marketing. Ähm, worthy Themen, die, die dann wirklich aus, ausgetragen werden und, und verbreitet. Aber das sind diejenigen gewesen, die am meisten challenging gewesen, äh, die wirklich challenging waren. Und ja, also kreative Konzepte und sowas, da, da gab es ja Experten dafür, die, die am Start waren dafür.
0: Ja, das ist die Kopfschmerzen, die dazukommen. Wir wollen alle schöne NFT-Designs sehen und, und Utility genießen, aber dahinter so ein Projekt umzusetzen und die Größe auch du als Company dastehst. Und es ist so also auch
1: ein großes Unternehmen. Also es sind ja Tausende von Mitarbeitern, die da mit drin sind. Und dann ist es in einer kleinen Parzelle, in, in einem Taskforce, ist das Baby geboren. Und das dann auch in Daily Business reinzubringen, ist, denke ich, der, der schwerste Lift für, für alle. Jetzt sind wir schon ein Jahr, fast ein Jahr später, ein Dreivierteljahr später. Das sieht die Welt schon wieder anders aus. Also es gibt mehr, ähm, mehr ähm, Tax-Experten, die großen Consulting-Firms sind mega up to speed jetzt, Das waren die vor einem Jahr noch nicht, also zu, zumindest nicht zu diesem Level. Ähm, die Welt hat sich geändert in, innerhalb von neun Monaten, also heute würde, die, würde so eine Kampagne viel schneller an den Markt gehen als, als vor einem Jahr.
0: Adidas hat ja auch so als Brand, eigentlich Native, gesagt, wir machen jetzt einen eigenen NFT direkt mit anderen Experten, wie uns Diego Borgo, wer, oder wer war da auch dabei, war, die Bored Apes mit, mit den ganzen Punk-Comics, äh, die ganzen Kollabos. Nike, on the other hand, sagt sich, nee, wir holen uns die Natives rein, indem wir eine andere Company akquirieren.
1: Also bei, ja, also bei... Bei dem Adidas-Drop war es ja hauptsächlich so, dass wir mit, mit G-Money, Pixel Vault mhm. und ähm, BoardApe Yacht Club gearbeitet haben als, als Partner. Mhm. Und alle anderen, die auf dem Projekt gearbeitet haben, das waren ja, externe Berater und, und halt interne.
0: Wie, wie, wie siehst du so die beiden Big Brands? Es ist immer Adidas versus Nike. Adidas, die sich die, die Leute dazu holt, Nike, die sagen, wir holen uns eine Native Brand, kaufen die einfach auf, machen so ein bisschen Kohle und, und positionieren uns im Space. Wie, wie beobachtest du die beiden Strategien? Hast du deine Meinung zu?
1: Es ist beides legitim. und also le Legitim ist es sowieso, weil sonst hätten es beide nicht getan in, in der Form, wie es es getan hat gemacht haben. Ich finde, beides ist auch unterstützenswert, weil das, was Adidas gemacht hat, war einerseits halt zu signalisieren, dass diese Projekte auch kulturell relevant sind außerhalb des Web3-Spaces. Also wir haben einen großen ähm, Authenticator mit reingebracht von unserer Seite, also von, von Adidas Seite, aber auch in, in die andere Richtung war es natürlich ein Authenticator, dass diese Projekte mit einer großen Brand eine Partnerschaft eingegangen sind, bedeutet, dass auch Adidas authentisch genug war, um im Web3-Space zu dem damaligen Zeitpunkt was zu droppen. Also das war eine Two-Way-Collaboration und war entsprechend erfolgreich. So wie Nike das gemacht hat, war im Grunde genommen ein ähnliches Endorsement, dass sie gesagt haben, es gibt diesen Space und wir nehmen diesen Space auch ernst, deshalb kaufen wir oder wir akquirieren Artifact. Also die, die Signale, die, sie, die, die beide Brands gesendet haben, waren im Grunde genommen die gleichen. Wir nehmen ja. euch ernst und diesen Markt gibt es und dieser Markt hat auch Potenzial. Wir sehen, dass hier was passiert und wir wollen Teil des Ganzen sein. Das waren die, die Kernbotschaften, die damit gesendet wurden.
0: Interessant ist ja auch jetzt gerade, auf LinkedIn gab es viele Posts dazu, es war auch in den News überall drin, Nike als Brand, 180 Millionen Revenue generiert über NFTs, positionieren sich stark äh, im Space. Also es wird als, als Aushängeschild auch äh, dargestellt. Siehst du das auch so? Also Chapeau Nike, habe das, hab das Finesse. Ich habe da noch ein paar Kommentare gesehen, ja eigentlich ne, muss man auch Artifact mehr, mehr Credits geben. Wie, wie stehst du zu dieser also äh,
1: Solche Reports sind in der Regel recht irreführend das muss man immer differenziert betrachten. Also Artifact hat, wie du schon sagst, Nike hat Artifact gekauft und damit auch ein ganzes Stück weit, dadurch, dass Artifact zu dem Zeitpunkt kommerziell auch schon so erfolgreich war, sich den Umsatz mit eingekauft und seither ist ja nicht so viel aus, aus Nike rausgekommen. Nicht jetzt im Vergleich zu Adidas, aber so grundsätzlich, wenn man beide großen Player anschaut, nicht wahnsinnig viel nachgekommen und das hat einfach zugrunde, dass große Schiffe sind. Wir müssen jetzt erstmal gucken, wie, wie sie das intern abbilden und wie sie das langfristig in die Produktentwicklung als auch in die Kommunikation einbinden und auch technisch abbilden können, um diese When Utility Frage ähm, mit mehr Substanz beantworten zu können. Was ja super spannend ist mit, mit, den, mit den Brands, ist, dass die ein wahnsinnig großes Partnernetzwerk haben. Wenn wir uns Nike oder wenn wir uns grundsätzlich überlegen, was eine Marke in, in Sport und Fashion für ein Partnernetzwerk hat in Fußballclubs oder grundsätzlich Sportvereine, was da an Utility möglich ist, was davor auch möglich gewesen wäre, aber nicht ohne einem Heavy Lift in Data Privacy und, und Datenübermittlungs- Themen. Das ist jetzt viel, wäre theoretisch viel
0: einfacher. Führen uns da mal durch, wenn Utility Nike als mit Riesenpartnernetzwerk, wie würdest du jetzt so ein Utility-Programm vielleicht aufsetzen?
1: So schnell wie möglich ähm, die Partner, die die Key-Partner, die ähm, Nike auch einen Mehrwert bringen und die am nächsten an der Marke dran sind, zu onboarden in Web 3 idealerweise auf einer ähnlichen Infrastruktur oder Chain, um dann sagen zu können, wenn ihr den Nike-NFT ha haltet oder besitzt, dann könnt ihr auch ein Ticket daraus generieren mit zum Beispiel EvePass, Shameless Plug, äh, um dann zu einem Fußballspiel zu gehen oder in eine Lounge zu kommen. Und, und so diese Utility zu spielen in Real Life ist immer das Wichtigste, weil wir als Marke oder grundsätzlich eine Marke Emotionen ein emotionales Umfeld schaffen möchte, um diese Beziehung überhaupt am Leben zu erhalten. Und das sind Fußballspiele natürlich prädestiniert dafür, weil was alle das machen kann, um um Leute in die Allianz Arena nach München zu schicken, zu Bayern München zu spielen oder in das schöne Lounge rein um, für die Top-Holder oder wie, wie auch immer man dann das segmentieren möchte. Um, da kommt das ganze Thema rund um Collectibles zu tragen, da kommt CRM und Loyalty Program zu tragen und das Partnernetzwerk, was, was das eigentlich, den eigentlichen Dunstkreis der Marke exponentiell erweitert und in ein globales Netzwerk.
0: Und Kritiker würden jetzt fragen: Ja, okay, ich kann ja auch eine Membership einfach kaufen, ein Abonnement und da kriege ich Access es zu Launches. Ähm, mhm. Warum über NFTs? Was, ist, was macht ein NFT nochmal geiler?
1: Dass es, dass die Utility nicht beschränkt ist, dass sie unbeschränkt ist und dass es zurückzuführen ist auf einen, ein Echtheitszertifikat. Und dieses Echtheitszertifikat ist das einfachste Ticket, um eine Brand langfristig die Beziehung, um für eine Brand die Beziehung mit dem Konsumenten langfristig zu pflegen. Ohne dass man von Anfang an kommunizieren muss, ähm, das ist jetzt nur Membership. Und damit bekommst du nur 20% Rabatt im, im Store. Sondern vielleicht kommt auch in einem Monat dann eine E-Mail. Ähm, als Holder bekommst du auch jetzt Zugang zur Lounge in der Allianz Arena. Super spannend.
0: Also eigentlich wirklich so Kernkomponente dabei. Du kannst im Nachgang auch Utility dazu packen. Du kannst den Smart Contract anpassen. Du kannst sagen, hey, klar, du hattest jetzt Access zur der Arena. Nächstes Jahr kriegst du Access zum Camp Nou und kannst doch bei Starbucks äh, jeden zweiten Monat einen Cold Brew. Nee, nicht bei Starbucks. Ich habe noch, hab noch andere Brand im Kopf, wo man vielleicht Cold Brew äh, auch versorgen äh, äh, kann. Ähm, okay, also das ist eigentlich einer der Key Benefits. Es ist der Traum eines jeden Marketers,
1: dass man ja. nicht nur von Kampagne zu Kampagne denken muss oder von Saison zu Saison, sondern dass man ein einen Seed setzen kann, auf den man sich immer wieder berufen kann in der Zukunft, ohne dass ich das jetzt schon vordefinieren muss. Also die, die Storyline lässt sich unendlich lang in die, in die Zukunft auch weitertragen und es geht eben nicht mehr von, es geht nicht nur noch von Kampagne zu Kampagne in diesem Rattenschwanz, den wir gelandet sind in den letzten zehn Jahren durch, ich meine einerseits durch den Fashionkalender natürlich, durch die gegebene Saisonalität, aber primär auch durch kommerzielles Interesse und durch Performance-Marketing.
0: Auf jeden Fall. Also der Gedanke, dass du auch mal startest mit, mit, mit so einem Token, mit einem NFT und darum bauen kannst, was du möchtest, über Jahre hinweg und dass du in zehn Jahren sagst, ey, alle, die diesen ersten Drop mitgemacht haben oder diesen Po-Up gemintet haben, Kriegen jetzt noch mal was als, als Reward für zehn Jahre Loyalty. Du kannst so geile Incentivierungsmodelle bauen und die Community wieder auch dazu holen. Das setzt jetzt die Langfristigkeit mit
1: NFTs, aber es gibt ja auch die, die, das andere Pendant dazu, dass vielleicht ein NFT nur ein Gutschein ist, der einmal eingelöst wird und dann verbrannt. Und was für einen Vorteil hat eine Brand, wenn, wenn sie das auf irgendeiner Blockchain packt, ist, dass sie mehr Kontrolle hat über ähm, Fälschungen und Secondary Market und All diese Aspekte, die in Gutscheingeschäften ein wahnsinnig großes Thema sind und eine große Liability auch mit sich bringen. Also ein NFT muss nicht immer sehr wertvoll sein und langfristig geplant. Es kann auch nur ein Problem lösen, wie zum Beispiel im Ticketing oder im Gutscheingeschäft. Und dann wird es weggeschmissen oder verbrannt. Dann packt man es vielleicht nicht auf Ethereum drauf, sondern auf, auf, ne, auf eine energieeffizientere um, Chain, die auch so Composability. Um, Themen anspricht.
0: Ganz kurz Composability. Im, Grund, Im
1: Grunde genommen, ja, das Gutscheingeschäft beschreibt es am besten. Aber ich bekomme einen Gutschein, den löse ich ein und ist er weg.
0: Ich dachte, Composability bedeutet auch, dass du plattformübergreifend Utility mitnehmen kannst. Das heißt beispielsweise, ich, ich mache ein ein Game, ich spiele ein Game, ich habe da ein Schwert, ich kann jetzt das, das Schwert aber auch in ein anderes Game mitnehmen.
1: Das wäre auch eine andere Möglichkeit, ja.
0: Okay. okay. Und das heißt aber so auch, wie Gary Vee unter anderem als laute Stimme sagt, du du kannst dir vorstellen, dass in Zukunft jedes Bahnticket alles über NFTs geregelt ist, aber eben nicht nee. ein NFT, der vielleicht... Nee?
1: Nee, glaube ich nicht. Also, NFTs, also Bahntickets zum Beispiel könnten durchaus spannend werden, Je, je nachdem, wie digitalisiert dann auch diese Tickets werden. Solange wir Papierformate haben, braucht es die digitale Variante nicht davon. Aber das digitale Ticket könnte durchaus ein NFT werden. Aber nicht alles, was heute als Ticket identifiziert wird, macht Sinn, den Heavy Lift auf eine Blockchain zu, zu bringen. Auf einem Volksfest zum Beispiel, wenn du dir irgendwelche Tokens, also die, die Chips holst, um, um, um den Pfand zurückzubringen, das ist ja Quatsch, ist ja absurd. Aber auf einem größeren Scale, ab, ab, einer gewissen, ähm, äh, auf eine, ab einer gewissen Skala macht es durchaus Sinn, die Technologie mit einzubeziehen, um, um Probleme zu lösen, die, die bekannt sind in den Branchen.
0: Und kannst du dann auch vielleicht so Differenzierung Soulbound Token versus NFTs, die du traden kannst? Wenn jetzt Adidas sagt, okay, NFTs für die Allianz Arena auch äh, nutzen, du kannst in die in die Loge rein, was ja NFTs auch attraktiv macht, was auch oft gepitcht wird als einer der Key Benefits, ist, dass NFTs einen Wert auch haben und dass du die auch auf dem Sekundärmarkt traden kannst. Mhm. Da gibt es natürlich aber die Gefahr, dass du auch dann eine Person hast, die NFT kriegt, dann eine Utility bekommt mit Access zu einem Event, die dann vielleicht nicht mehr den Werten dieses Events entspricht oder dann vielleicht halt aber auch nicht qualifiziert ist, da überhaupt hinzugehen, aber halt ein NFT hält. Ähm... Würde bei, in so einem Case, Allianz Arena, Lounge Access, Sek Sekundärmarkt auch als Benefit? Oder siehst du sogar da eher als Sinnvoll, das als Soulbound-Token oder wie auch immer man das nennen möchte, abzuwickeln?
1: Ich bin eigentlich kein Fan davon, Probleme quasi zu, zu diskutieren, bevor es ein Problem wird. Also wenn es ein Problem dann darstellt, dann sollte man das differenziert nochmal betrachten, aber Grundsätzlich kannst du ja auch nicht kontrollieren, wer jetzt ein Ticket kauft. Also wer, wer, wer kauft jetzt ein First Class Ticket auf, auf einem Flieger, kannst du ja auch nicht limitieren und einschränken. Da, da greifen wir glaube ich ganz schön vor in Freiheitsrechte und, und sowas ein.
0: Das heißt, es bleibt dann wahrscheinlich eher bei Firmen wie Soho House oder Membership Only, wo du dich irgendwie durch einen Qualifizierungsprozess bewirbst und, und so ja. reinkommst. Da macht ja. das eher Sinn als bei Programmen, wo halt der Preis einfach die Barriere darstellt. Und ja. wenn, der NFT, wenn du den NFT hältst und kaufen kannst, dann go for it. Das heißt, du sagst, das heißt, NFT-Sekundärmarkt auch als Riesen-Opportunity. Ne? Also, wir haben ja bei Nike und diesem Mystery Box-Airdrop von Artifact gesehen, wie viel Revenue entstanden ist durch Royalities aus dem Sekundärmarkt. Und da ja, ja und nein. Also, es kommt
1: darauf an, wo, woran die NFTs geknüpft sind. Wenn die NFTs dran geknüpft sind, dass sie ein reines Echtheitszertifikat sind für ein Produkt auf der einen Seite und auf der anderen Seite der, der Medaille halt Teil des Loyalty-Programms, dann, dann ja, aber es gibt ja auch durchaus durchaus Consumables, die die vielleicht nicht getradet werden. Also reine Konsumprodukte, die, die, die man vielleicht einmal im Leben kauft und dafür aber ein Echtheitszertifikat braucht. Um, und ich will ganz bewusst das Wort Echtheitszertifikat, weil NFT impliziert jetzt gerade, wenn, wenn wir am 26. August über NFTs sprechen, impliziert es, da, dass es schon fast ein Investment ist, wo, worauf ich einen, positive, einen positiven ROI zu einem gewissen Zeitpunkt mehr rechne. Muss es ja aber nicht sein. Also ich kann auch ein NFT kaufen oder, oder ein Produkt kaufen, an das ein NFT geheftet ist, einfach nur da, damit das legitimiert ist. Und dazu kommt ja auch noch, dass wir, wenn wir uns die Ado Adoptionskurve gerade anschauen, was für Leute sind zurzeit aktiv in Web3 Space, sind es primär Early Adopters, Investors und Developers. sind mit Abstand die untreuesten <lacht> Zielgruppen, die es gibt, weil Early Adopters springen von dem neuesten Trend zum nächsten, Investors springen dorthin, wo sie am meisten Kohle machen können auch ihr Job und Developer sind, keine groß, sind in der Regel Fachleute, die einfach was bauen wollen. Und gerade in so Early Days sind die sehr Purpose getrieben und gar nicht so auf Konsum und auf den kommerziellen, auf die kommerziellen Aussichten. Obwohl jetzt dann natürlich mehr Developer dazukommen, die auch Natürlich das Marktpotenzial erkennen. Aber wenn wir uns anschauen, wer ist jetzt gerade in den Space, wer ist in den, in den Communities drin, in den Discords und, und sagt, sie sind Teil der Community. Die meisten springen von Community zu Community, je nachdem, wo es halt am meisten Geld gibt. Oder die halt gerade am sexisten, äh, am spannendsten ist.
0: Auf jeden Fall. Also da, wo, da, wo Geld als Motivation ist, Da sehen wir auch, dass ja. Ansehen die virungen da sind und dann auch eine gewisse Crowd anzieht.
1: Und, und für Early Adopters ist es ja auch so, wir, ich, ich zähle mich da dazu, wir, wir springen halt auf den nächsten Hype, weil es spannend ist, weil wir neugierig sind. Und da, das wurde die, die Themen, wo, wo die anderen erst zwei Jahre später dazukommen und sagen: Alter Schuh, das interessiert uns schon gar nicht mehr. Und da sind wir ein Stück weit untreu dem
0: Ganzen. Ja, und wenn ihr von Treue sprechen von mhm. kommerziellem Ansatz, von Konsum. Da kommt mhm. mir auch eine Brand krass in den Sinn, mhm. wo du auch gearbeitet hast oder mit denen du gearbeitet hast, und zwar Starbucks mit dem Loyalty-Programm, ja. ja auch dein Bereich. Und wir haben, ich meine, vorletzte Woche auch im Podcast darüber gesprochen, dass es die Headlines gab: bei Starbucks jetzt mit einem NFT-Marketplace für das loyalty programm ja. Kannst du, uns, kannst du uns da abholen, was, was, was du gerade mitbekommen hast und wie du dir das vorstellst, dass es auch in der Umsetzung ausschauen könnte?
1: Also ich habe nichts von intern gehört. Also ich weiß nicht, was, was Starbucks-Pläne sind. Aber als ich zu einem bestimmten Zeitpunkt verstanden habe, was Tokenomics sind, also ganz verstehen tue ich es wahrscheinlich immer noch nicht, aber de, den Themenbereich identifiziert habe, als auch was NFTs und was das für, für Loyalty-Programms bedeutet, war klar, dass Starbucks danach ziehen wird und wahrscheinlich vorausziehen, weil sie mit Abstand das stärkste Loyalty-Programm haben weltweit. Es gibt vielleicht noch ähm, Institutionen wie American Express, die, die durch ihre ähm, Cashback-Optionen da auch ein recht starkes Loyalty-Netzwerk haben, aber wenn wir uns reine Konsumgüter anschauen, ist Starbucks der Vorreiter, die durch Brand und das Loyalty-Programm enorm erfolgreich sind weltweit und die Technologie, die haben, die haben im Grunde genommen alles, was wir über Tokenomics und NFTs und Loyalty-Programme uns so vorstellen, diese Systeme gibt es schon und es ist nur, es ist nur noch, in Anführungszeichen, ein technologischer ähm, Ansatz, um, um das in, auf Blockchain zu bringen. Und ob das jetzt eine Private Chain ist oder nicht, das werden sie selber sehen, aber ja, war, war klar, dass Starbucks da voraus- oder nachziehen wird, zu einem gewissen Zeitpunkt da auf jeden Fall die Technologie integrieren wird.
0: Bin sehr Wir werden gespannt.
1: da viel spannende Themen sehen. Ähm, wer sich mit Starbucks Loyalty Program auseinandersetzt, kennt auch die Reward Systems. Super spannend, was die natürlich mit, mit NFTs dann auch machen können. Ähm, was Utility angeht, hatten sie schon immer die, die, die besten Ansätze, was Kundenbindungskommunikation angeht und, und die Aktivierung als
0: solches. 100 Prozent. Also, ich bin in Amerika auch gelebt eine Zeit lang und gerade neben unserem Office waren Starbucks und ich ja. supporte eigentlich gerne meine Local Coffee Shops und mhm. ich bin, also ich bin großer Kaffee Fan. Aber ja. im Sommer, wenn es heiß ist, dieser Iced Black Coffee von Starbucks war schon sehr gut und es hat auch so Bock gemacht, das Handy hinhalten, scannen, die Points sammeln und ich habe gefühlt jede Woche habe ich was kostenlos gekriegt. Ja. Und. Surprise das mich, and delight. Ja, und das hat mich da dazu geführt, dass ich es auch mehr genutzt habe, statt dann halt wieder zum Local äh, Paris zu gehen. Deshalb ist auch ein
1: Membership. Ja, sehr schön. Freut mich, dass du da eine positive Erfahrung gesammelt hast. Schön.
0: Ja, und jetzt will ich sehen, wie die da NFTs reinbringen. Ich bin, ich bin sehr gespannt. Ähm, beziehungsweise würde mir natürlich wünschen, dass sie das vielleicht als Early Adopters aus Brand-Sicht einführen und dass dann auch kleinere Coffee-Brands, natürlich auch sich überlegen, wie können sie ihre recurring customers delighten und surprisen, weil ich doch auch mehr Freude habe, eben guten Kaffee von lokalen Baristas zu probieren, statt immer zu Starbucks zu gehen. Aber die sel seltensten Fälle haben die auch irgendwie ein Reward-Programm. oder Also so, so
1: Stempelkarten und sowas haben die meisten ja in irgendeiner Form und, und eine Art von Bounceback, um die Leute regelmäßig zurückzubringen. Zu haben die etablierten und älter eingesessenen Coffeeshops in der Regel schon. Deshalb ist es nur eine Frage, wie können sie die Technologie einsetzen, ohne dass sie richtig viel Geld investieren müssen, um die Technologie selbst, äh, die Infrastruktur zu bauen. Also ich denke, dass es da ein bisschen Zeit brauchen wird, um so große Dampfer wie Starbucks, Adidas und, und andere in den Markt reinzuschieben, damit eben... SaaS-Companies oder SaaS-Angebote nachziehen können, um für diese kleineren Unternehmen überhaupt relevant zu, wer äh, zu werden. Ja,
0: ja ich habe gerade gesagt, Benjamin, ich bin Kaffee-Fan. Ich mag meinen Kaffee meistens heiß. Ich mag ihn auch kalt, wenn es draußen warm wird. Wie mhm. magst du deinen Kaffee am liebsten?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und ich, ich, ich vermute, dass du deine Recherche sehr gut zu, zu mir gemacht hast. Ich mag meinen Kaffee sehr gerne kalt, aber auch warm. Ähm, gerade im Sommer und auch manchmal im Winter ist ein kalter Kaffee was sehr Leckeres.
0: Vor allem
1: Cold Brew Coffee.
0: Cold Brew, das sagt mir was. Was ist Cold Brew genau?
1: Kaltgebrüter, also ja, das Paradoxon im Wort selbst. Kaltgebrüter kalt Kaffee. Also im Grunde genommen setzt man Kaffee an für mehrere Stunden hinweg und filtriert den danach, ähnlich wie mit einer French Press, nur eben mit kaltem Kaffee und genießt ihn dann auch kalt und ähm, extrahiert aus dem Kaffee heraus dann äh, mehr Aromen und ja, kann, kann einen sehr leckeren Energy-Drink im Grunde genommen ähm, produzieren und auch trinken, der viel gesünder ist als ein Energy-Drink selbst.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich, ich, es tut mir weh, wenn ich zurückdenke und an, an jedes Red Bull, was ich früher getrunken habe, wenn ich dann genäht. Nee. Eigentlich nur Kaffee ist aber zehnmal besser, zehnmal gesünder. Ich kann, mal was,
1: ich kann dir mal was zeigen. Ich bin gleich zurück.
0: Ja. Okay, ich bin gespannt. Ich unterhalte mal äh, die Zuschauer. Benjamin hat gerade was von der Wand.
1: Du hast ja halt deine Recherche gemacht. Genommen. Ja, du hast ja halt deine Recherche gemacht. Und das sind die Flaschen dazu, ne, zu, zu der Brand, die ich selber mal gelauncht habe, zu Copro Coffee. Ich habe drei Jahre Cold Brew Coffee produziert. Eine Brand gestartet. 2017. Als ich aus dem, als ich das erste Mal richtig mit Kaffee in Kontakt gekommen bin mit Starbucks, ähm, bin ich auch, hatte ich die große Erleuchtung, dass Kaffee ein Stück weit der Kleber unserer Kultur ist und, und unserer Gesellschaft. Jede, jede Beziehung, die, die wir eigentlich so kennen, startet in irgendeiner Form mit einem Kaffee. Ob das jetzt die Beziehung mit uns selbst ist in der Früh, wenn wir aufstehen und Zeit für uns nehmen, um einen Kaffee zu trinken, oder ob das das erste Date ist, ist es immer, oder noch ein Beispiel, Kaffee und Kuchen für Familie und Freunde. Oder eine Pause sich nehmen mit dem Kollegen auf den Kaffee, ähm, mal kurz ein Gespräch haben. Der Kaffee hat so eine relevante und ähm, wichtige Bedeutung für, für uns als als Connector, um mit Leuten in Kontakt zu treten. Dass mich das so fasziniert hat, dass ich selbst eine Brand gestartet habe in 2017, die ich aber leider während der Corona-Pandemie dann eingestellt
0: habe. Da habt ihr es auch an Zuschauer, ne? also die ganzen äh, <lacht> unterschwelligen Bemerkungen. Ich, ja, ich habe gesehen auf der Webseite Noah Coffee, die Brand von dir. Das heißt, machst du gar nicht mehr, produzierst du nicht mehr? Weil ich habe auf dem Webshop geguckt, es steht da, wird demnächst eröffnet. Ähm ja,
1: den habe ich wieder geschlossen. Ich überlege noch gerade, in welchem Format ich grundsätzlich Kaffee noch um, produzieren möchte. Entweder in Form von Bohnen, damit man sich selber machen kann, oder in Form von diesen Flaschen. Da bin ich gerade im Business Development und Konzeptentwicklung drin, weil, ja, hat viel Spaß gemacht. Ich habe viele Kooperationen gehabt über die Jahre hinweg mit Lacoste oder Hugo Boss. eine coole Insta-Aktivierungen, wo wir Coffee-Tasting ähm, veranstaltet haben. Geil. Und ja, Kaffee macht einfach wahnsinnig viel Spaß.
0: Ja, aber wie du es gesagt hast, also für mich auch am Wochenende, so wie ich abschalte, meine Routine ist es, äh, meistens mit der Freundin auch, wie, wie, wie am Sonntag äh, gehen wir einfach mal spazieren und gehen dann ein, zwei Kaffees trinken, versuchen ja, verschiedene schon. Spots aus und einfach auch ein bisschen... Die Seele baumeln lassen, also bin ich ein großer Fan von. Warum keine Cold Brew NFT Programm Subscription-Based? Ja, weil wir haben letzte Woche, wenn ihr vielleicht auch für Kontext, mit Vanessa mhm. gesprochen, sie launcht eine D2C-Brand ähm, für, für Frauen mit einem Produkt, um den um hormonellen Haushalt auszugleichen. Ähm, wir haben leider mhm. nicht zu so viel über das Produkt selber gesprochen, das ist auch ein Learning für mich, ich hätte lieber noch ein bisschen mehr über das Produkt ja. selbst gesprochen, auch wenn es nichts direkt mit NFTs zu tun hat. Mhm. Ähm, wie siehst du denn für D2C Brands auch so den NFT Use Case? Also ich, so wie ich es bei Vanessa verstanden habe, du, du mintest ein NFT, kriegst dann das Produkt mal für ein paar Monate, ähm, weil du halt diesen NFT hältst, kriegst Access to Community und dann eben die Benefits und Perks die danach noch kommen, to be determined, Utility then ja. Siehst du da eine Möglichkeit oder würdest du, könntest du dir vorstellen, auch zum Beispiel die Coffee Brand mit einem NFT-Use Case zu relaunchen?
1: Ja, Ankerpunkt ist dann immer das CRM, also Customer Relationship Management ähm, oder Loyalty Program, wie auch immer man das Ganze betiteln möchte, um im Grunde genommen Membership Cards ähm, aus, auszustellen. Aber die NFTs jetzt im Kaffee und DTC oder Fest, äh, FMCG Bereich einzusetzen, gibt es, glaube ich, nicht so viele Use Cases, die nachhaltig sinnvoll sind und die wirklich einen Mehrwert bringen. Die Frage ist ja immer, wenn ich die Technologie einsetze, Entschuldige, wenn ich die Technologie einsetze, schaffe ich, kann ich damit wirklich den, die Funktion und ähm, den Wert steigern des Produktes, was ich verkaufe? Und das, glaube ich, die beste und einfachste Möglichkeit, sich auf Loyalty einzunullen ein und da Vollgas drauf zu geben.
0: Okay. Dann bin ich schon was das auch impliziert. Ja.
1: Noch ein Gedanke, den ich zu Ende führen möchte. Und was das auch impliziert, ist dann auch ein Partnernetzwerk aufzubauen, was eine ähnliche Beschaffenheit haben kann, wie jetzt zum Beispiel Audi oder Adidas oder ähm, was auch immer hat. Und da kann sich dann plötzlich ein ein kleines Café mit dem Bäcker nebenan zusammenschließen, um gemeinsam ein Loyalty-Programm zu, zu, zu schieben, ohne dass sie sich über, ähm, über Datenaustausch und, und sonst was Gedanken machen müssen. Sondern da geht es nur um die NFT-Validierung.
0: Macht Sinn, ja. Und da kommt
1: auch wieder De De ja, das Konzept von Dezentralisierung zum Tragen, dass man kleinere... Netzwerke sich aufbauen kann, die, die eher als Einheit dann fungieren, als dass man sich immer in große Netzwerke ein, einwählen muss, in, dem, in denen man eigentlich untergeht.
0: Validierung, Rewards, Partnernetzwerke, ähm, ja. als Opportunities auch für D2C-Brands. Das ist das Wichtigste. Hast du denn noch, hast noch Produkte auf Lager? Hast du noch, hast du noch Cold Brew auf, auf Lager? Ich habe äh, noch
1: welche auf Lager, aber die sind. Ja, also ich habe noch ein paar Flaschen auf Lager. Ich habe auch noch so 5-Liter-Kanister, fünf, fünf die ich mal für, für die Gastronomie entwickelt habe. Ähm, ja, ein bisschen was ist schon noch da, aber das wird jetzt noch aufgebraucht, selbst verkonsumiert und, und dann ist das Zeug weg.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, wir müssten eigentlich ein, ein W3-Kollabo überlegen und dann sagen, die, die Podcast bis hier hören, kriegen ein Po ab und können dann vielleicht zwei, drei Lucky-Zuhören, <lacht> können, können dann in Noah Cold Brew probieren.
1: Habe ich leider nicht mehr so viele auf Stock. So viel ist es nicht mehr. Aber der Coffee Collab kommt sicher. Weil entweder es gibt äh, Liquid Coffee, Brewed Coffee oder es gibt Coffee Beans. Eines von beiden wird es sicher wieder geben. Weil Kaffee, ich bin sehr, sehr leidenschaftlicher Kaffeeproduzent und Kaffee Kaffeeproduzent bin ich nicht. Kaffeeröster und ähm, Kaffeetrinker
0: ja Also ich, ich komme nicht mal besuchen, dann müssen wir mal eine Coffee-Tour machen. Gerne. Ich äh, habe mich jetzt ganz selber eingeladen, aber das, äh, das, das muss ich hier gerade mal so positionieren. Mhm. Okay. Es gab noch ein paar Punkte, über die ich gerne gesprochen hätte, aber wir sind auch schon bei einer Stunde angelangt, Benjamin. Ich weiß, du hast noch auch einiges auf dem Programm. Ich würde sagen, zum Abschluss können wir gerne noch mal kurz über deinen Fokus auch sprechen. Wir haben noch überhaupt nicht über e Pass gesprochen. Mhm. Das ist ja dein aktuelles äh, Herzensprojekt, wenn man so möchte, oder ja, hol uns mal kurz ab. In dem, woran arbeitest du gerade und was, was gerade auch ETH Pass als Use Case?
1: Also es gibt drei, vier Bereiche, auf die ich mich gerade fokussiere. Einerseits ähm, weiterhin Brand Strategy und Brand Consulting mit idealerweise ja, Legacy Brands, die auch eine Geschichte mitbringen, die Digi in die Digitalisierung zu, bring ähm, zu führen und Blockchain Technologie zu, zu integrieren. Das ist der eine Bereich. Der zweite Bereich ist, dass ich natürlich auch in Web3-Projekten mich engagiere und mitwirke, primär in Nounsdau. Dadurch, dass es sehr demokratisch ist oder zumindest leicht zugänglich, ohne dass man ein NFT hält, ist das auch der Grund, warum ich da mitwirke. Ich bin sehr passioniert, was Open Source und sowas angeht, diese ganzen Themen. Da bin ich dort am Start. Und das dritte Thema, und das hast du zu Beginn schon angesprochen, ETHPASS. ETHPASS ist ein Produkt, was, was, ermöglicht, äh, was die Infrastruktur dafür ermöglicht, um aus NFTs äh, äh, Passes zu generieren für Apple Wallet und Google Pay. Und was, das zum, was die Auswirkung dafür ist, ist, dass man... A real life Utility bringen kann in die Brandstores als Ticketing, als Membership Pass und ähm, damit sein komplettes Loyalty Programm auch greifbar machen kann. Oder na im Nachhinein Utility ähm, entwickelt für NFT-Projekte, die bisher noch keine Utility hatten.
0: Wir uns mal gerne einfach kurz durch ein, zwei Beispiele. Mhm. ETH Pass in Action.
1: Also, ganz, ganz spannendes Beispiel haben wir umgesetzt in L.A. Dann gibt es einen Art Space, der nennt sich Quantum von Justin Aversano. Und der hat ein Live-Minting-Event ähm, gehostet. Und das ist so, dass es das für Quantum gibt es ein Membership-NFT, äh, membership der Quantum Key. Und alle, die den Quantum Key in, ihr, in ihrer Wallet drin hatten, die konnten sich einen Pass generieren und auf ihrem ähm, Telefon oder Smartphone installieren um dann zu dem Event zu kommen. Bei dem Event wurde der Pass gescannt und es wurde eine E-Mail automatisch getriggert mit einem Minting-Link, um dann on-site zu minten. Und das Spannende und die Krux an der ganzen Nummer war, dass es nicht in, die, in das Wallet gemintet wurde, auf der MetaMask, was auf dem Smartphone installiert ist, sondern in die Wallet, wo auch der Quantum Key, also der Membership-Token drin liegt. Das bedeutet, dass... Jeder, der so einen Quantum Key hatte, konnte auch eine andere Person mit einer Hot Wallet, mit ein bisschen ETH zum Event schicken, zum, zum Minden. Und alles ist, also viel sicherer geht ein Live-Minting eigentlich gar nicht.
0: Gerade wenn man sich vorstellt, ey, ich muss, ich packe meine richtige Wallet dahin. Äh
1: das möchte ja niemand. Also nee. wa wa
0: was wir vermeiden
1: wollen, ist, dass wir zu einem Event kommen und wenn wir jetzt zum Beispiel eines der, der Top-Projekte Holder sind, da unser <lacht> QR-Code innerhalb der MetaMask am besten noch vorzeigen. Ähm, alles so Sachen möchten wir ja vermeiden. Und da, da ist ETHPASS eine sehr starke Sicherheitsbarriere, aber auch eben die Möglichkeit, um Utility in anderen Formen zu denken.
0: Makes sense, absolut. ich, weiß, und als ich mich das,
1: War das erste Mal, so, also Chris ist der, ist der Gründer und der Hauptentwickler von, von dem Produkt, er hat im Januar damit begonnen, und einer seiner Posts wurde mir in einem halb viralen ähm, Szenario in den Feed ge gespült. Und als ich das gesehen habe, ha habe ich ihn sofort angeschrieben, dass ich da mitwirken möchte und, und mitarbeiten, weil es genau die Applikation ist, die große Brands auch brauchen, um NFT, also Utilities zu NFTs zu bringen. Und sind vier Monate ins Land gelaufen, war, oder sechs Monate, war auch Mark Cuban dann am Start und, und hat investiert. Also auf jeden Fall. Positive Resonanz vom Markt als auch von, von Projekten und Companies, um mit der Infrastruktur zu arbeiten. Das macht echt viel Spaß.
0: GG, Mark Cuban an Bord, das ist auf jeden Fall ein Big Shot, ein Big Name, der euch sicher auch nochmal einen guten Boost gibt, was zumindest ja auch so ein bisschen die Social Recognition angeht. Ich, ich, ich muss kurz nachfragen, zu, auch zum Nouns-Thema, aber noch nochmal kurz, aber was fasziniert sich? fasziniert sich daran? Wir haben im Podcast auch über ähm, Kevin-Rose-Projekt gesprochen, Moonbirds. Ja. Auf einmal kann jeder die IP-Rechte nutzen. Ähm, ja, Kannst du uns da vielleicht kurz einfach ein Intro geben zum NounsDAO und warum das so geil ist und wie du, da, wie du da auch selber partizipierst? Weil ich kann mir gar nichts darunter vorstellen. Du sagst, es ist eines der, zwei, der drei Projekte, aber was bedeutet das ja. für dich? Was machst du da?
1: Also DAO ist ein DAO, Decentralized Autonomous Organization. Und die haben auch ihr eigenes treasury Sie haben drei Verticals. Ein Vertical ist Open Source Protocols für, für Blockchain ähm, Anwendungen. Das zweite Vertical ist Treasury. Und das dritte Vertical ist IP. Und die IP ist ähm, im in der CC0 ja, CC0 Lizenz, was bedeutet, dass jeder damit ähm, arbeiten kann und theoretisch unter der Marke auch Produkte verkaufen. Und dadurch, da, dass es das so demokratisch gehalten ist, dadurch, dass es das so demokratisch gehalten ist, ähm, kann jeder in die Community reinkommen und auch eigene Proposals an den DAO raisen, die dann, über die dann abgestimmt wird und das einzige Ziel des DAOs ist Proliferation of the Meme, was bedeutet, Brand Awareness zu schaffen. Und ich bin Teil einer, ähm, eines einer Gruppe, die 18 Nouns delegiert bekommen hat. Was ich noch dazu sagen sollte, ist, dass der Treasury baut sich auf durch einen Daily Auction. Also jeden Tag wird ein NFT ähm, versteigert. In der Regel gehen die weg zwischen 80 und 200 ETH. Und inzwischen sind, glaube ich, knapp über 27.000 ähm, ETH in der Treasury drin, die dafür da sind, um die Protokolle in dem einen Vertical auszubauen und weiterhin Brand Awareness auszubauen. Und bin ich damit drin und biete quasi meine Expertise dem DAO an, um weiterhin das ganze Thema auszubauen? Also alles rund um Brand Strategy, Marketing und Business Development.
0: Love it. Und wie Elon Musk auch mal getweetet hat: Who controls the memes, controls the universe. Und Nouns ist auf jeden Fall ein Meme, wenn man so möchte, mit, mit, ja. mit großer Awareness. Bitwelle. Ja. Ist auch in einer Description drin. Ich höre bei dir auch im Hintergrund, es klingelt. Ich glaube, äh, du musst langsam wrap up machen. Das kann das, sein, ja. Das heißt, äh, Benjamin, wir haben normalerweise immer fünf Stelle Fragen, die wir noch in den Raum werfen. Jetzt klingelt das Handy auch noch. Es ist wilder Westen im Hause Latzko. Ich, 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 ich halte es kurz. Ich, ich reduziere Geht auf zwei los. Fragen. Eine Person, der man auf Twitter folgen muss.
1: Eine Person. Ähm, ich finde, selbst Punk41 Sekunde, muss ich selber kurz nachschauen. 4156. Punk 4156 finde ich Big Brain Thinking. Den finde ich super spannend. Und die andere Person, der ich folge. War eigentlich nur 4156, um ehrlich zu sein.
0: Was auch fein. Ein Podcast, Newsletter, Content Source, die du feierst.
1: Ein Podcast, den ich feiere, ist von Dr. Huberman. Der Uff. setzt sich sehr stark damit auseinander, was ähm, den menschlichen Körper angeht, was Blaulicht für, für uns tut, was Ernährung angeht. Ich denke, alles, was, alle Themen rund um Gesundheit sind für jeden ähm, spannend und wichtig, relevant.
0: Ich bin ein großer Fan. Darum auch in den ersten 90 Minuten des Tages Sonnenlicht aufsaugen, auch wenn es durch Ganz die Wolken genau. ist. Das Sehr ist euer richtig. goldiges Nugget zum Abschluss äh, des Podcasts. Geht raus, tankt ein bisschen Sonne frühmorgens und dann nochmal abends, um den Schlafzyklus auch auf Trab zu halten. Ne? Den Circadian Rhythm. Benjamin, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für dein Knowledge und auch für deine kritische Sicht auf Themen, die oftmals nur positiv ins Rampenlicht gestellt werden und ähm, hat Spaß gemacht auch hier eben diese Ideen gechallenged zu bekommen, um mit dir die ganze Web3-Szene mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten. Jetzt kannst du doch mal zum Abschluss dich selbst schillen. Wo connectet man sich am besten mit dir? Was sollen wir auschecken? Benjamin, tell us.
1: Danke, Marvin. Das hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Um, am besten connectet man sich mit mir auf LinkedIn. Mein Name ist Benjamin Latzko. Man findet mich auch auf allen Plattformen unter meinem Namen. Überall gedoxt natürlich und ähm, freue mich darauf, mit, mit Leuten in Austausch zu gehen, was, was Web3-Themen angeht.
0: GG, danke für die Session. Wir sehen uns spätestens auf der W3 Vision. Du bist beim Panel auch selbst dabei und connectet euch mit Benjamin. Podcast kommt bald raus und bis zum nächsten Mal.
1: Ich habe mich sehr gefreut. Bis bald, Marvin. Ciao.
0: Danke dir. Ciao, ciao.